0: Jeg gider ikke, at hver gang der er en, der råber fede bøsseperker efter mig, at jeg skal møde ind, tage fri fra mit arbejde og møde ind på en station, øh, for så at møde en politimand, der ikke vil registrere det som en hatecrime, fordi jeg får at vide, at jeg ser for maskulin ud til, at det kan registreres som en hatecrime.
1: Ahmed Mud er en af de tusindvis af mennesker, der bliver udsat for en hadforbrydelse her i landet hver dag. Og grunden til, at jeg siger tusindvis, Det er fordi, man faktisk ikke ved præcis, hvor mange der bliver udsat for en hadforbrydelse. Der er nemlig et kæmpe mørketal. Sidste år anmeldte han det til politiet. Men hvorfor er der så mange, der vælger ikke at anmelde? Og hvordan behandler politiet de her sager? Det skal dagens podcast handle om. Det her andet afsnit i podcastserien Hadet. Hvis du ikke har hørt det første afsnit, så skal du stoppe og finde det frem ved at søge på feedet i din podcast-app. Det her er hadet tog ud af mørket. Mit navn er Agnes Vest. Og vi starter nu. Når du lytter med nu, så må det jo være fordi, at du har hørt afsnit 1. Og så kender du Ahmed Mahmoud, der er forfatter, debatør og med i bestyrelsen i som er en organisation for minoritetsetniske LGBTQIA-personer. Du ved, at Ahmed blev overfaldet under priden sidste år, da en gruppe fodboldfans gik forbi ham på rådhedspladsen i København.
0: Og i det, de går forbi, og, og ham her han råber af os, øh, så beder jeg ham bare om at gå videre. Og det er der, han faktisk vender sig om, og så knaller han mig. Altså, jeg får, jeg får to eller tre slag lige i hovedet.
1: Du ved også, at det hverken er første eller sidste gang, at han har oplevet chikane eller overfald på grund af hans seksualitet.
0: Øh, efter jeg så er sprunget ud, og folk ved, at jeg er homoseksuel, så er det de her overfald der begyndt at finde sted. Folk, der kaster ting, folk, der kører forbi og råber perkerbøsse. Når jeg er på vej hjem fra byen, hvis jeg har været i byen, så sker det. Men, men også altså Parma, hvor jeg bor, hvis jeg går ned på tankstationen på vej ud, der risikerer jeg, at der bliver råbt efter mig.
1: Du ved også, at han oplever det her cirka en gang om måneden.
0: Ja, en gang om måneden. Hvis det det er et rigtig godt år, så er det en gang hver anden måned.
1: Det du måske ikke ved er, at det kun er tilfældet på rådhuspladsen som i sidste ende endte med at blive registreret som en havforbrudelse. Sagen blev efterfølgende droppet, fordi gerningsmanden i mellemtiden havde forladt landet. Og selvom det rent faktisk lykkedes Ahmed at få registreret sit overfald som en hadforbrydelse, så er han stoppet med at anmelde det, når han bliver udsat for en hadforbrydelse.
0: Altså det her, det, er, det var hverken den første eller sidste gang, at, øh, at jeg har forsøgt at, at melde noget til politiet, men nu har jeg taget beslutningen om, at jeg ikke gør det igen. Jeg gider ikke at bruge tid på det. Jeg gider ikke, at hver gang der er en, der råber fede bøseperker efter mig, at jeg skal møde ind, tage fri fra mit arbejde og møde ind på en station, for så at møde en politimand, der ikke vil registrere det som en hatecrime, fordi jeg får at vide, at jeg ser for maskulin ud til, at det kan registreres som en hatecrime.
1: Og han er langt fra den eneste. Der er nemlig et rigtig stort mørketal på området. Altså folk, der ikke anmelder det. Så i teorien så ved vi egentlig ikke, hvor mange, der bliver udsat for hadforbrydelser her i Danmark. Ifølge Justitsministeriets offerundersøgelse så mener et sted mellem 5.100 og 7.500 mennesker, at de bliver udsat for en hadforbrydelse på grund af deres hudfarve eller seksualitet. Og det er altså hvert år. Det her tal er lavt sat, og tæller ikke dem, der bliver udsat for hadforbrudelser på baggrund af deres religion med. Men det præcise tal findes ikke. Et tal, der til gengæld findes, det er 569. Det var det antal sager, politiet registrerede som hadforbrudelser sidste år. 569. Og selvom det er en stigning på 27 procent sammenlignet med året før, så er det stadig langt fra de 5.100 til 7.500 hadforbrydelser. Derfor har jeg hævet fat i Nana Margrethe Crusoe fra Institut for Menneskerettigheder.
2: Ja, mit navn er Nana Margrethe Crusoe, og jeg er jurist og chefkonsulent på Institut for Menneskerettigheder
1: og leder af vores arbejde med, med etisk behandling. Jeg har spurgt hende, hvorfor der er så stor forskel på de her tal. Altså, der er ingen tvivl om, at der er et stort mørketal, når vi snakker om hadforbrydelser. Og det, det siger politiet også selv. Og det fremgår også af den seneste
2: rapport i forhold til registreringer af hadforbrydelser på 2019, som, som politiet kom med her for, for kort tid siden. Altså, det som man jo kan se, det er, at uh, der er mange, som, uh, som ikke anmelder hadforbrydelser. Altså, der er mange, som, som tænker, at det, det nytter ikke at anmelde. Så er der også mange, som tænker, at de
1: ikke bliver taget alvorligt, når de kontakter politiet. Og så er det jo også det med, altså, at det er svært at bevise, øh, at, at noget er en hadforbrydelse. Men hvad er en hadforbrydelse egentlig?
3: Hej. Hej. Får lige her. Det er så fint. For at få
1: svar på det har jeg heddet fat i Pernille Østergaard, der er chefkonsulent hos Rigsadvokaten.
3: Det man kan sige om en, en hadforbrydelse, det er, at øh, den, det er eller en hate crime, som nogen jo også siger, det er en, en forbrydelse, som er motiveret af, af et had overfor en gruppe, som man ofret tilhører, eller man antager at, at tilhører. Øh, så sagt med andre ord, så er det jo et strafbart forhold, som er begrundet i offrets tilknytning til, det kan for eksempel være tro, etnicitet, seksuel orientering eller lignende. Øh, man kan tale om hadforbrydelser i forbindelse med handlinger. Og når vi taler om, om hadforbrydelser i den sammenhæng, så, så er det ikke begrænset til bestemte øh, forbrydelsestyper øh, eller tilfælde. Det kan være øh, et overfald, der er motiveret i had. Det kan også være et herværk, der er motiveret i had. Men det kan faktisk også være øh, sådan noget som økonomisk kriminalitet. For eksempel hvis man støtter en, en hvad det, racistisk organisation, som man er, er medlem af. Efter at Ahmed blev overfaldet under Copenhagen
1: Pride Week sidste år, anmeldte han det til politiet.
0: Da jeg ringede til politiet senere på aftenen, efter jeg havde sundet mig, så fik jeg at vide, at der var lukket på stationen, og jeg kunne komme ind dagen efter og politianmelde det. Så måtte jeg tage fri for mit arbejde og møde ind og politianmelde det. Så kan man i virkeligheden, hvis man laver regnskabet, så har det kostet mig penge. Jeg er blevet overfaldet og har måttet betale en pris i og med, at jeg skulle tage fri fra mit arbejde for at gå ind og lave en politianmeldelse. Og så sidder jeg over for en politibetjent, der nægter at registrere det som en hate crime. Han kigger direkte på mig og siger, at du ligner en, en normal mand. Så det er nok ikke fordi du er homoseksuel, han har overfaldet dig, så kan vi ikke registrere det som en hate crime. Han mener simpelthen ikke, at du ser homoseksuel nok ud til at være udsat for en hate crime. Jeg ser ikke homoseksuel nok ud til at kunne blive udsat for en hate crime, der relaterer sig til min seksualitet. Selvom vi står på rådhuspladsen, selvom det er prideu, selvom der er regnbueflag, selvom gerningsmanden bliver aggressiv og voldelig i det øjeblik, han træder ind på rådhuspladsen. Vi er ikke på en eller anden bar, hvor vi er blevet fulde og stødt ind i hinanden, og der opstår en, øh, en konflikt. Vi er på Rådhuspladsen, og han bliver vred og voldelig, fordi han ser de her regnbueflag, ser der lgbt personer Og jeg er den første, han så møder, han overfalder. Øhm, det var ikke nok til at overtale den her politibetjent om at registrere det som en hate crime. Og, og jeg sidder jo også lige pludselig i en situation, hvor jeg skal retfærdiggøre over for den her politibetjent. Hvad der er sket, altså jeg bliver, jeg, han begynder at spørge ind til, hvad jeg havde på at tøje, hvordan jeg så ud. Det er fuldstændig irrelevant, hvordan jeg så ud og hvad jeg havde på at tøje. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal diskutere med en politibetjent, hvorvidt det er en hate crime eller ej. Jeg har ikke noget imod, at en dommer øh, kommer til den afgørelse, at det ikke er en hate crime alligevel. At der ikke er bevisgrundlag nok til, at det er en hate crime, men det er ikke en politibetjent, der skal sidde og lave den vurdering. Det synes jeg simpelthen er forkert.
2: Jeg hedder Peter Steffensen, og jeg er fungerende vicepolitiinspektør ved, øh, i Rigspolitiet national Forbrydelsescenter. Og okay. jeg har ansvaret for halvforbrydelsesområdet.
1: Jeg har ringet til Peter Steffensen fra Rigspolitiet for at høre, hvordan proceduren er, når folk som Ahmed kommer ind for at anmelde en hadforbrydelse.
2: Og når man kommer ind til politiet og vil anmelde en, en forbrydelse, jamen så er det typisk, fordi man enten er blevet råbt af, eller der er en, der har på en, eller man er blevet slået, eller man er blevet troet på, på livet. Og i udgangspunktet, så er det jo en helt almindelig ordinær forbrydelse. Når så politiet sidder og foretager en afhøring, så skal man jo afdække, hvad er lige årsagen til, at man eksempelvis er blevet slået. Det er sjældent, at man bliver overfaldet, uden der ligger noget bagved. Og det kunne jo så være, at den forurette fortæller, at at jeg kom ud med min kæreste i hånden, efter vi havde været inde på et et værtshus, som er et kendt sted for homoseksuelle. Og så gerningsmanden råber et eller andet dumt, samtidig med at han slår. Så kommer det ind i, i rapporten som motiven øh, til øh, den her vold. Og så er det, at man siger, at i det her tilfælde at, øh, så foreligger der en hadforbrydelse.
1: Men er det op til så den enkelte patient, man møder øh, og afgør, hvorvidt øh, der er tale om en hadforbrydelse på grund af ens etnicitet, religion eller seksualitet?
2: Æh, det er forkert at sige, at det er lagt op til den enkelte patient, fordi så lyder det som om, at den enkelte patient skal lave en vurdering af det ud fra eget skønt, Der er nogle retningslinjer øh, for, hvornår at der er tale om en hadforbrydelse. Og det skal selvfølgelig fremgå af, af rapporten, at øh, de her omstændigheder, bliver er til stede, og så er der tale om en hadforbrydelse.
1: Når Ahmed prøver at anmelde episoder om hadforbrydelser til politiet, så er det fordi, han synes, det er vigtigt, at vi kommer det her mørke tal til livs. For hvis vi ikke ved, hvor mange der bliver udsat for hadforbrydelser, så kender vi ikke omfanget. Vi ved ikke, hvor stort det her problem er og så kan det være svært at gøre noget ved.
0: På samme måde som jeg selvfølgelig gerne vil have det registreret, og jeg synes, det er vigtigt, så er det også rigtig vigtigt for mig, at det ikke fylder for meget i mit liv. Og derfor skal skal det være meget lettere. Det vigtigste, det er jo, at de får min forklaring på, hvad der er sket, og det bliver registreret det rette sted. Det kan gøres på nettet eller over telefonen. Der er ikke nogen grund til, at en politimand skal bore ned i, hvordan jeg så ud. Jeg er lige glad, om jeg så havde BH på at gennemsigtige de strømpebukser. Det handler om et overfald. Og det er det, der skal registreres.
1: Den her tager jeg forbi, Peter Steffensen, fra det nationale forebyggelsescenter hos Rigspolitiet. Han kan godt nok ikke svare ind på en konkret sag. Men jeg kan i hvert fald høre, om det er en normal procedur, man spørger ind til folks tøj.
2: Det er helt normalt. Det gør man i rigtig mange sager. Der spørger man ind til hvad man har drukket forud for det her, og hvad man har haft på af og hvor man er på vej hen, og hvem man har været sammen med. Så det er en helt almindelig del af en, en afhøring, at uh, man uh, også spørger ind til, til påklædning. Alt det, der har relevant for at underbygge en sag, spørger man ind til. Og taler vi om hadforbrydelse, ja, så kunne det også være relevant at, at spørge ind til, hvad den påklædning havde på. Taler vi om transvestisme, så er det jo også vigtigt at vide, uh, hvis man har gået eksempelvis i en kjole. Så det er, det er relevant at spørge om uh, for at underbygge sagen uh, og klargøre den til retten.
1: Men er det ikke også med til at gøre, at man ligesom skal have en kjole på, for at man kan blive udsat for en hadforbrydelse? Altså hvad som alle dem, der går rundt i blå skjorter, og også bliver udsat for hadforbrydelser?
2: Jamen, det er jo ikke helt betydende med, at man absolut skal have en kjole på, for at blive udsat for en hadforbrydelse. Du spurgte ind til, hvorvidt det havde betydning for sagen, og få en beskrivelse af påklædningen. Man kan også sagtens have en blå skjorte på, og være udsat for en, en hadforbrydelse, hvis der bliver råbt et eller andet efter dig, eksempelvis, så er det ikke afgørende for, om du har en kjole på eller en blå skjorte. Som jeg nævnte tidligere, hvis man eksempelvis kommer ud fra et kendt sted for homoseksuel og man går med sin kæreste i hånden, så kan man godt blive udsat for en hadforbrydelse i sin blå skjorte. Det kan man også, hvis man kommer ud fra eksempelvis en moské, og så bliver overfaldet der, så er der heller ikke krav om, man skal have en særlig påklædning for at kunne blive udsat for en hadforbrydelse.
1: Du nævnte jo også, at man kunne spørge ind til, hvad folk havde drukket inden. Vil du lige prøve at forklare, hvorfor det giver mening at spørge, hvad folk har drukket i forhold til, om de har været udsat for en hadforbrydelse?
2: Jamen, det er ikke fordi, at, man, at det decideret giver en mening der, men det giver sådan lidt om, hvad er det for en, en tilstand, man har været i, det betyder ikke, at man ikke må drikke, og så har man fragt sagt sig retten til at være udsat for en hadforbrydelse. Men det kunne meget vel være relevant i en anden sammenhæng for at høre, hvad er egentlig den forrette, hvad er der gået forud for det her, og har man siddet og drukket et eller andet sammen med nogle andre, hvor man kan have haft en en handling, som kan kan forsøge at forklare det, der er sket efterfølgende. Jeg skal ikke forstå sådan, at hvis man har indtaget noget alkohol, så kan man man ikke blive udsat for en halvforbud. Men jeg kunne bare sige, det kunne måske også være relevant at spørge om.
1: Ja, jeg tror tror stadig ikke helt, jeg forstår, hvordan det er relevant, hvad man har drukket lige ind. Altså, jeg kan godt forstå, at man skal høre, hvad der er gået forud for og hvad man har lavet, men hvad man har drukket, synes jeg måske lyder lidt mystisk.
2: Ja, men øh, det er en del af et, et godt politiarbejde at, og, og forklare øh, tydeligt, hvad er, hvad er der egentlig sket, hvad er der, gået, hvad er der gået forud.
1: En af grundene til, at Ahmed han er stoppet med at anmelde hadforbrudelser til politiet, det er at det er tidskrævende. Dagen efter overfaldet til Copenhagen Pride Week brugte han samlet fem timer på rejsetid og afhøring hos politiet. Derfor har jeg hørt Peter Steffensen, om det virkelig er nødvendigt at tage forbi politistationen, når man har været udsat for en hadforbrydelse.
2: Det er sådan, at vi jo meget gerne vil vil tale med folk, der har været udsat for en hadforbrydelse, fordi der ligger en en afhøring i det. Og så er det svært bare at at klikke en anmeldelse ind på en internetforbindelse, som man fx kan gøre ved ved herværk, hvor man ikke har været i kontakt med, med gerningspersonen.
1: Men nu øh, snakker vi jo i telefon. Det synes jeg fungerer meget godt. Vil man ikke kunne ringe ind, måske?
2: Jamen, der er ikke noget til hænder for, at øh, man øh, også... Øh, altså, retsplejeloven beskriver jo ikke, på hvilken måde man skal indgive en anmeldelse til politiet. Der står bare, at øh, en anmeldelse skal indgives til politiet.
1: Altså, så i teorien vil man godt bare kunne ringe ind og få anmeldt en hadforbrydelse?
2: I øh, teorien, øh, Ja. For der er ikke noget, der foreskriver om, øh, hvordan der vil en anmeldelse, den skal indgives. Men øh, jeg skal ikke udelukke, at øh, man måske vil bede dig om at komme ind til en afhøring, eller aftale en tid om en afhøring.
1: Men hvis jeg nu øh, forholdsvis hyppigt bliver udsat for en hadforbrydelse, så kan jeg måske godt blive lidt træt af at tage ind forbi politistationen, hver gang der er nogen, der har råbt efter mig, eller gjort noget som helst. Altså, kun man så ikke måske gøre det lidt lettere at lade folk ringe ind, hvis I gerne vil det her mørketal til livs?
2: Ja, men det her det handler jo om, at øh, hvis man også skal have en, øh, en politirapport, som kan danne et godt grundlag for en retssag, så kan det være nødvendigt at, at foretage en, en afhøring, der ikke lige er på en telefon.
1: Så politiet vil altså have, at du kommer ind, hvis du har været udsat for en hadforbrydelse? Og så længe man skal det, så kommer Ahmed nok ikke til at anmelde de hadforbrydelser, han oplever.
0: Hvis man laver det om, og hvis man giver mulighed for, at man kan ringe ind over telefonen og, og lave politianmeldelsen, eller man kan gøre det over nettet uden at skulle møde ind, så er jeg villig til at gøre det. Fordi for mig, der, har, der oplever de her overfald, der er det også vigtigt for mig, at jeg kan komme videre med mit liv, at det ikke fylder for meget. Fordi så så er det også sådan noget, jeg skal bruge energi på, og det gider jeg ikke. Det er negativt. Det skal bare ud til siden, og så skal jeg videre med med mit arbejde og mine projekter og mit liv. Jeg gider ikke at bruge så lang tid på det.
1: Men når nu politiet ikke vil gøre det nemmere at anmelde, hvad gør de så for at komme de her mørketals til livs?
2: Vi opfordrer jo alle, uanset sagens størrelse, om at rette henvendelse til politiet. Fordi af den vej, så får vi et kendskab til omfanget, som jeg også har sagt tidligere, de enkelte politikreds, de har jo efterretning og analysenheder, som kan lave patruljeoplæg, således at politiet kan være til stede tryghedsgatende, og vi også kan være heldige at pågribe en gerningsmand.
1: Tror du nogensinde, I kommer det her mørketal til livs?
2: Altså det vil jo være meget ønskeligt. Jeg ved, at vi eksempelvis på indbrudsområdet har meget lavt mørketal, men det er jo også betinget af, at man skal have en kvittering, hvis man skal anmelde til forsikringsselskabet. forsikringsselskab. Jeg tror desværre, at mørketallet altid vil være i de her sager. Når vi kigger på justitsministeriets offerundersøgelse, der øh, omhandler blandt andet vold og, og vold med had, så kan vi jo se, at der inden for begge kategorier er et, øh, et mørketal, og øh, jeg tror aldrig, at vi kommer et mørketal øh, fuldstændig til livs.
1: Det her var andet afsnit i Filets podcastserie Hadet – Ud af mørket. Men det slutter ikke her. I næste afsnit undersøger vi, hvad der overhovedet skal til for, at noget bliver anset som en hadforbrydelse. Og hvorfor det er så svært at bevise. Mit navn er Agnes Vest. Tusind tak, fordi du lyttede med.